0: 马彩娟的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。有一年四寻斋第三个星期的星期四狂欢日夜晚，拉贝玛照片上的形象曾使我心猿意马，而现在的这张脸上能使我想起当年风韵的东西已荡然无存，就像老百姓说的，拉贝玛脸上已挂着死亡。这一回，他看上去才真像雅典阿克罗波利斯的埃利克泰永神庙中的大理石雕像了。他硬化的动脉快变成了化石，看上去像绕着面颊刻出的长长的绦带，没有生命的僵硬。那双身材全无的眼睛，与那汪雷的可怕的面孔相比之下，还算活着。闪烁着微弱的光，像酣睡十块间的蛇。那位出于礼貌留下用茶的年轻人，不断的看着钟点，心里牵挂着赶快去盖尔芒特府参加热热闹闹的欢庆活动。拉贝玛没说一句责备弃他而去的朋友们的话，那些朋友们还在天真的期望他不知道他们去了盖尔芒特府，他只是嗫嚅地说。让一个像拉希尔这样的人在德盖尔蒙特亲王府举办庆祝会，只有在巴黎才碰得上这码事儿。他默默的庄严缓慢地吃着禁止他吃的糕点，活脱一副按丧葬规矩办事儿的样子。使茶点的气氛更加抑郁的是，姑爷大发雷霆，因为与他们抗力如此熟人的拉希尔居然没有邀请他们。更使他伤心的是，那位应邀而来的年轻人对他说：“他与拉塞尔相当熟悉，如果他现在就到盖尔蒙特府去的话，他也许还来得及让他邀请这对轻佻的夫妇。”然而，拉贝玛的女儿太了解拉塞尔在母亲心中的地位是何等地位，乞求从前的粉头赏脸邀请，无疑是用绝望杀了他母亲，因而。他对那位年轻人和她丈夫说：“这是不可能的事儿。”然而，在这次用茶点的过程中，他脸上不时露出想去乐一乐的神色，耍小性儿，一是对剥夺他们这一乐趣的老不死的母亲的报复。老太太只装没看到女儿撅起的嘴巴，不时对年轻人有气无力地说句把客套话：“这是唯一应邀而来的贵宾。”然而，把什么都一股脑儿。前往盖尔蒙特府，连我自己也被吸引到那儿去的那台抽气机力大无比。贵宾起身走了，留下费德尔或女尸。人们已不怎么清楚她是这两个中的哪一个。留下她，还有她的女儿、女婿，去吃完这顿丧早饭。女演员刚刚扬起的嗓音，打断了我们的谈话。他运用的手法挺巧妙，这种手法是把演员正在朗诵的诗假设为开口朗诵前就已存在的整体，我们听到的只是这个整体中的某个片段，好像艺术家正走在一条路上，有一时他走到我们能听到他朗诵的地方，要朗诵的那几首诗差不多全是大家所熟悉的，一宣布便把大家逗乐了。可是，当大家看到女演员在开始前，先用迷惘的目光四下搜寻，带着哀求的神情举起双手，呻吟般的吐出每个词的时候，每个人都为这种情感的卖弄感到不自在，甚至产生反感。谁也没料到诗歌朗诵竟能是这样的玩意儿。渐渐的，大家习惯了，也就是说，大家忘了最初的不舒服，听出了其中的韵味儿，心下比较着几种朗诵方法。最后对自己说：“这样比较好，这里处理的差一些。”然而第一次，谁都不敢瞄旁人一眼，就像在一场普通诉讼中看到律师举起垂着宽大袍袖的手臂，朝前走去，用咄咄逼人的口气开始辩护时那样，因为大家觉得这样朗诵挺怪，也许应该说是极妙，等待着心里有个肯定的看法。然而，看到这个女人还没有发出一声，仙子屈膝展开双臂，仿佛摇晃着一个看不见的人，然后变成膝盖外翻，突然用哀怨的语调，就为了读几句为人熟知的诗，听众无不愕然。人们，我看你，你看我，不知是该哭还是该笑。有些缺乏教养的年轻人克制住，没有放声大笑。个人向自己的邻座偷偷瞅上一眼，就像在高雅的宴席上，面前放着一件新餐具，熬虾叉、砂糖撮之类的。我们不知道它的用途和使用方法，于是望着一位较有权威的客人时采用的那种目光，盼着他先使用这种餐具，让大家有可能仿效。当有人引用一句我们不知道却又要佯装知道的诗时，我们也这么做，好像在一道门前退后一步。把说出这一句诗何人所做的乐趣，特别照顾般的让给一位文化修养较高的人。就这样，大家一边聆听着女演员的朗诵，一边低垂着脑瓜，用审视的目光瞄着，等待别人率先发出笑声或批评或哭泣或鼓掌。德夫什维尔夫人正巧从盖尔蒙特回来。公爵夫人几乎是让人从那块领地上逐出来的。他戴上一副专心致志的紧张样子，几乎让人不折不扣地感到不痛快。这或者是为了表示他是行家里手，不同于芸芸众生；或者是出于对不大精通文学之道、有可能对他谈谈其他事情的人的敌意。或许他正聚精会神，以便弄清楚自己是喜欢还是不喜欢。或许是因为他既觉得这挺有意思，却又并不喜欢，至少不喜欢用这种方法朗诵某些诗。这种态度本来仿佛该由德盖尔芒特亲王夫人来采取才是，可由于这是在他家里，而且他越是有钱就变得越小气，他打定主意只给拉希尔五朵玫瑰花，所以他只捧场了事。他不时发出声声兴奋的叫喊，施加影响，刺激情绪。只是在此时，他恢复了维尔迪兰的面目，因为他看上去是为自己的乐趣听诗，那样子就像要人家为他一个人朗诵。不其然，还有500个人，他的朋友，他们是他允许来的，仿佛是让他们偷偷的来看他高兴。与此同时，我发现女演员在朝我送秋波，我并没有因此感到丝毫自尊心上的满足，因为她又老又丑，况且那神情也带着一定的保留。在整个朗诵过程中，她让双眸闪烁着一种既克制又给人强烈感受的微笑，仿佛是她急于从我得到某种允诺的诱饵。然而，有几位不大惯于听诗朗诵的老妇人在对他们身旁的人说：“您看到了吗？”暗指女演员庄严悲剧性的手势，他们不知道是该薄还是该别。德盖芒特公爵夫人感到这种微弱的浮动，诗刚朗诵到一半，便大喊一声，做了成功的判决。妙啊！他大概以为已经朗诵完了。此时不止一位客人偏要以赞许的目光和颔首来为这一声断喝助威。也许，与其说是为了表示他们对朗诵者的理解，不如说是为了显示他们与公爵夫人的关系。十年完以后，由于我们就在女演员的一边，我听到她谢过德盖尔蒙特夫人，旋即利用我就在公爵夫人身旁的机会，她朝我转过身来，和蔼可亲地向我问了个好。这时我才明白，这是一位我应该认识的人。我才明白。与我把福古碑先生之子的热忱目光当成人家认错人的问候相反，女灵被我当成欲望的目光，只是一种克制的怂恿，希望我认出他来，向他致敬。我含笑答礼。我肯定他认不出我了。朗诵者对公爵夫人说：“不，我信心十足地说，我完全认得出您来。那好，我是谁呢？我对此决然一无所知。我的处境变得很微妙。”幸亏，如果说这个女人在十分自信地朗诵拉风丹那些美妙绝伦的诗句时，心中出于善意、愚昧或者不安，只是在想难以同我打招呼的话；即在她朗诵这些美好的诗句时，布洛克出于错误的责任观或一出风头的欲望，却在一心一意地做着准备，等到诗音念完。他便像被围困的人试图突围那样一跃而起，即便不是从邻座身上，也是从他们脚上踩过去，去祝贺朗诵者。他在我耳边说：“在这儿见到拉塞尔真奇怪，这个神奇的名字立即破除了使圣卢的情妇变成这个污浊不堪的陌生老婆子的魔法。即在人家告诉我他是谁的同时，我也完全认出他来了。”布洛克对拉塞尔说：“朗诵的真好。”就这么简简单单,单一句话说完，他就心满意足地走了。再一次费了那么大的劲儿，再一次弄出那么大的声音，回到他的座位上去。而拉希尔则还要等五分多钟朗诵第二首诗。当他把那首《两只鸽子》又朗诵完了的时候，德·莫利安瓦尔夫人走进德圣卢夫人。他知道德圣卢夫人文学造诣颇高。却有点忘了，他还像他父亲那样才思敏锐，好挖苦人。他问德圣卢夫人道：“这就是拉封丹的预言诗是吗？”他以为自己听出了这首诗是谁的，却又不能完全肯定。他对拉封丹的预言诗知道的很少，再者，他认为那是些儿童读物，不登大雅之堂。善良的女人在想，女艺人之所以能获得这么大的成功。大概是因为他模仿了拉风丹预言的风格吧。希尔贝特无意间又加深了他的这种看法，因为他不喜欢拉希尔。他原想说，像这样的朗诵法使预言师的味儿一点都没有了。他十分巧妙地表达出这种想法，用的正是他父亲的方式，使天真的人们吃不准究竟是什么意思。四分之一是表演者自己的创造，四分之一是疯狂，四分之一毫无意义，剩下的四分之一才是拉风丹的。这便使德摩里安瓦尔夫人得以肯定，刚才听到的不是拉风丹的两只鸽子，而是一篇改编处理过的东西，其中最多只有四分之一是拉风丹的。这种看法没有引起任何人的惊讶，因为听众也是异乎寻常的无知。然而，布洛克的一位朋友来迟了，反而是布洛克能够洋洋得意地问他，可曾听到过拉希尔的朗诵，把他的朗诵不同凡响地描绘一番。他夸大其词，并在向别人叙述揭示这现代主义的朗诵中，突然获得他在听的时候一点都没有感受过的奇特的乐趣。接着，布洛克带着夸张的热情，细声细气地祝贺拉希尔，并给他介绍他的朋友。这位朋友声称，他对谁都还没有像对他这么赞扬过。至于拉希尔，他现在已经认得了一些上流社会的贵妇人，并且不自觉地在模仿他们。他答道：“啊，您太过于了，实在不敢当。”布洛克的朋友问起他对拉贝玛的看法：“可怜的女人，她好像不幸至极。她以前倒可谓不是没有才华，因为说穿了。”那也不能是真正的才华，他敬爱些可怕的东西。不过，当然了，他毕竟还起了点作用。他演得比别人都逼真，而且此人正直宽厚。他为别人破了产，而由于他很久以来已经赚不到一个铜子了，因为公众早就一点都不喜欢他演的东西了。所以，他笑着补充说：“再者，我该对您说。”当时我还太年轻，不可能有所体会。很自然，我的年龄使我不能完全理解他。直至最近一段时间，他以前不大善于朗诵诗吧？布洛克的朋友为了吹捧拉塞尔，试探着说。拉塞尔答道：“啊，他从来就没有好好朗诵过一首诗，那是散文，莫名其妙的玩意儿，打杂会，什么都有，就是没有诗。”然而，我却发现，失去的时间并不一定带来艺术上的进步。就像17世纪的一位作家，虽然他没有经历过法国大革命，不知道科学上的发明创造，没有遭遇世界大战，却可能比今天的某一位作家高明。发贡就可能是一位与博尔邦一样伟大的医生，这里天分之高抵消了学识的不足。同样，像大家所说的，拉贝玛就比拉希尔高明一百倍，而时间在使他与埃斯蒂尔一起当上明星的同时，过高地评价了一个庸才和树立了一位天才。圣卢的旧情妇诽谤拉贝玛，这并不值得大惊小怪。他年轻的时候就可能这么做过，即使当时他没有诽谤。现在她也会这么做的，因为最聪颖、最善良的社交界妇女当上了演员，在这种对她说来崭新的职业中施展天赋资质，一帆风顺地获得成功。时隔很久以后，如果遇上她，我们会惊讶地听到她讲的不是她自己的语言，而是女灵们的语言，她们特有的恶毒攻击同行姐妹的语言。这便是他们有了30年舞台经历后，在人身上新增的东西。拉塞尔已有30年舞台生涯了，他也不能与众不同。我们有什么说什么，这令人赞叹。公爵夫人说，他有线条，有特色，处理得很巧妙，从来还没有谁像这样朗诵诗歌的。他担心希尔贝特进行攻击。希尔贝特为了避免与他舅母发生冲突，朝另一群人走去。德盖尔蒙特夫人虽已到了暮年，却感到自己在萌生新的好奇心。社交界已经没有什么东西可供他学的了。他在社交界占有第一把交椅的观念，像蓝天比大地高一样清楚。他认为已经用不着巩固一个他认为是不可动摇的地位。相反，越是读书、上剧院，越使他希望延长这种阅读和看戏的时间。就像从前在狭窄的小花园里，人们啜饮着橘汁，下流社会最精美的一切，在阵阵馥郁的晚风和花粉雾中，不拘形式的前来维持橘汁中上流社会的味道。现在，另一种欲望在驱使他，企图了解某些文学论战的原因。认识作者，见一见女演员。她疲惫的灵魂需要有新的养分。为了认识作者和演员，她接近某些妇女。过去，她甚至连与他们交换名片都不愿意。他们炫耀自己与某杂志主编的密切关系，以赢得公爵夫人的垂青。第一个得到邀请的女灵，以为自己是唯一来到这个不同寻常之处的演员。第二位看到比他先来的那位也在那里，便感到这种地方并没有什么了不起。公爵夫人还以为自己的地位并没有什么变化，因为有时候晚上他还接待几位君主。实际上，他是唯一血液里没有掺杂其他成分的贵胄后裔。由于出生于盖尔芒特家族，当他不签署《德盖尔芒特公爵夫人》的时候，他可以签署盖尔芒特。德盖尔蒙特，他甚至仿佛比他的妯娌们更为高贵，就像尼罗河里逃生的摩西，亡命埃及的基督，抛出圣殿禁锢的路易十七。这位纯之又纯的贵胄后裔，现在无疑在迁就曾造成德维尔巴利西斯夫人的社会地位下落的那种遗传的对精神食粮的需要中，变成了又一个德维尔巴利西斯夫人。爱面子的女人怕在他家遇上某个男人或女人。年轻人看到继承事实，却不了解在这之前发生的事情。他们以为他是出身较低微的盖尔蒙特后裔，不是好年景的盖尔蒙特，而是失势落魄的盖尔蒙特。可是，既然最优秀的作家到了老年或写下了太多的作品后，往往会才气尽尽，那么。上流社会的妇女到一定时期不再那么才智横溢，便完全是可以理解的了。在德盖尔蒙特公爵夫人冷酷无情的灵魂里，斯万无法再找到年轻的洛穆亲王夫人的融合。暮年的德盖尔蒙特公爵夫人稍做一些努力便感到疲乏。他说尽了傻话。当然，他随时即在这次下午聚会的整个过程中，就有好几次重又变成我从前认识的那个女人，风趣地谈说社交界发生的事情。但是除此以外，那种在美目顾盼下发表的远见卓识，那么多年以来一直是巴黎俊彦拜伏在他智慧的权杖下的那种远见卓识，虽说有时还在闪闪发光，却可以说是徒有外表了。到该插画的时候，他还像从前那样停上几秒钟，仿佛在斟酌，在创造。然而，他随之说出口来的话却空洞无物。不过，有几个人注意到这一点了。方法上的连贯性使人们以为智慧继续存在，就像有时那些迷信糕点牌子的人，他们让同一厂家继续给他们送花色糕点，却并不注意糕点的质量已变得糟透了。即在战时的盖尔蒙特公爵夫人身上就已经出现了这种衰退的征兆。如果有人说了“文化”这个词，他便打断他的话，嫣然一笑，燃起美目中的光焰，并且说：“文文文文化”，把朋友们逗笑了。他们以为与此重又看到了盖尔蒙特家族的风趣。确实，这也正是当年使贝克特感到不胜喜欢的那种模式。那种语调，那种微笑。再说，他依然保持着他那种断句的方法，他的感叹词，他的省略号，他的修饰语，然而却毫无内容。不过，他是新来者，感到惊讶，觉得自己是不是来得正巧碰上他这一天滑稽，并且身心健康。有时他们会说：“他真是愚昧。”其实，公爵夫人总设法把她的堕落集中在一个方向上，不让她影响到自己家族中给予她贵族荣誉的那些人。如果在剧场里，她为了起到艺术保护人的作用而邀请上一位部长或画家，而这位部长或画家天真地问他，他的小姑或丈夫是不是在这个大厅里，行事小心的公爵夫人会端起大胆傲慢的架子，咄咄逼人地回答他说。我对此一无所知。一旦我出了家门，就再也不知道家里在干些什么了。对所有的政治家、艺术家来说，我是个寡妇。这样，他便使过分热心的新贵免得去碰德马桑特夫人和德巴赞的钉子，也避免了为自己招惹斥责。见到您，我说不出有多高兴。老天爷，上次我是什么时候见到您来着？在德阿格里让特夫人家做客的时候，我在那里常见到您。当然，我以前经常上他那儿去。我可怜的孩子，那十八载是多么的爱他！大家在他这位情人家里见到我的时候最多，因为他曾吩咐我说：“别忘了去看看他。”说实在的，我还觉得这样做有些不妥。他每天吃过一次饭，就让我去进行的这种感谢赏饭的礼节性访问。不过没多久，我对此也习以为常了。而最讨厌的是，在他断绝了那些交往后，我却不得不把某些关系仍然保留下来。这使我老想起维克多·雨果的那句诗：“你带走幸福，却给我留下烦恼。”就像在同一首诗里所说的那样，我还是面带笑容走了进去。可这确确实实是不公正的。他本来也应该给我留下对他的情妇们见异思迁的权利，因为把他那一个个不想要的人累积起来，我最后再也没有哪个下午归自己所有了。其实，我觉得那段时期与现实相比之下还是愉快的。老天爷，我还愿意他再来欺骗我。这只能使我感到得意，因为这是我变年轻了。不过我更喜欢他从前的方式。怎么不？他已经很久很久没有欺骗我了。他再也不记得施展骗术的方式。啊！可我们在一起还是不错的。我们讲讲话，甚至我们还挺相爱的呢。公爵夫人怕我没听懂，他们已完全分手，就像提到某个已病入膏肓的人那样对我说。可他说话还挺清楚。今天早晨，我给他念了一小时书，他又说了一句话。我去告诉他您在这儿，他会希望见见您的。说着，他走到公爵身旁，公爵坐在一张长沙发上，正同一位贵夫人谈话。我赞叹他几乎还是老样子，还是那么威严，那么有风度，只是头发更白了一些。然而看到他妻子。走来想同他说话，他显出怒气冲冲的神态，是他只好抽身退下。他正忙着呢，我不知道他在干什么。您待会儿瞅着办吧。德盖芒特夫人对我说，他以为最好还是让我自己设法解决问题了。布洛克来到我们面前，带他那位美国女人打听那边那位年轻的公爵夫人是谁。我回答他说。那是布列奥代先生的侄女，布洛克对这个姓氏的情况一无所知。他请求对此再做些说明。啊，布列奥代吗？德盖尔蒙特夫人对我嚷嚷说：“这你应该记得呀，这个姓氏那么古老，那么久远，而且他是个赶时髦的人。他们住在我婆婆家附近。布洛克先生，您不会对此感到兴趣的。可这小家伙却感到这儿挺有趣的。”德盖尔芒特夫人指着我补充说：“这些事情是他和我在从前同一时期一起了解到的。他千方百计地借这些话语向我说明，似水年华已流逝的很多很多了。德盖尔芒特夫人的友情观点发生了那么多次的更新，以致当他追溯以往的时候，把他的风度翩翩的巴巴尔当成一个改时髦的人了。另一方面。”他不只是在时间的长河中后退了，而且这是我出涉社交界时不了解的事儿。他还是我当时认定的巴黎最重要的名士之一。这位名士将永远的与他的社交史拴在一起，就像科尔伯离不开路易十四朝的历史一样。他也有他外省的印记。他是老公爵夫人在乡下的邻居，洛穆亲王夫人就像那样与他结下了友谊。这位被追魂夺魄,魄的布雷奥黛被搁置在由他标定的那么遥远的年代，这便证明此后的他已完全为公爵夫人所遗忘，和盖尔蒙特附近了。然而第一次夜晚，在喜歌剧院，我居然想不到这位被我视若幽居海上洞府的海神，竟是联系我和公爵夫人的纽带，因为他想起了我认得他，所以。我也就成了他的朋友。虽说我并非出生于他那个阶层，与他出入同一社交界的时间，却比在场许多人早得多。他记起来了，但却颇多缺憾，甚至已忘掉了某些在我看来属相当要紧的细节。他忘了那时我只是宫布雷的一个小油产者。我不到盖尔蒙特去，就在他现身喜歌剧院的一年，他去望贝斯比尔小姐的婚礼弥撒的时候，他还不顾圣卢一次次的请求，不愿邀我。这件事我觉得对我说来十分重要，因为恰恰就在那段时期，我把德盖尔蒙特公爵夫人的生活看成是我石楠晋升的天堂。然而对他而言，那无非就是他日常过惯的平淡乏味的生活。而且，既然从某个时期开始，我经常上他家用晚餐，况且即在此之前，我就已经是他姑母和外甥的朋友，他也便有理由再也说不清楚我们的亲近究竟始于何年何月了。而且，他对自己由于把这一交情开始的时间往前移了几年而注下的重大年代错误，莫名其妙。因为他使我认识了那位不可认识的盖尔蒙特姓氏的德盖尔蒙特夫人，使我得以借着金光闪闪的字母拼成的姓氏受到圣日耳曼区的接纳，而这一切仅仅是因为我到一位夫人家去用了晚餐，一位对我说来早已与别的夫人没什么两样的夫人，她有时邀请我，不是请我深入涅瑞伊得斯们的海底王国。而是到他表姊妹的正厅包厢里去观看夜场戏文。您要是想知道布雷奥戴的详细情况，这其实并没有多大的必要。他对布洛克补充说：“您可以问问这孩子，他倒是一百倍的更值得您了解的。他俩到我家吃饭总不下五十来次了。您不就是在我家认识他的吗？不管怎么说，您是在我家认识斯万的呀。”我感到奇怪的是，他居然会以为我有可能在别的地方认识布雷奥代先生，而不是在他家里，所以也便在认识他之前就已经进了他那个社交圈。我同样还感到奇怪的是，他竟认为我是在他家认识斯万的。夏贝特在说到布雷奥代时，吹牛说他是乡下的一位老邻居，我挺愿意同他谈谈当松威尔，而从前在当松威尔。他却并不与他们常来常往。他的牛皮可谓大矣，照他这样，我竟可以说斯万是乡里乡亲。他晚上常常来看我们。实际上，斯万令我回想起来的事情与盖尔蒙特家族风马牛不相及，这我可同您说不清楚了。他是个一讲到殿下便意气为快的人。他能讲一大堆相当有趣的故事，是关于盖尔蒙特家族的人们，关于我婆婆，关于去德帕尔玛公主身边以前的德发浪邦夫人的故事。可今天谁还知道德发浪邦夫人何许人也？可这孩子那些事儿他全知道。是的，那些事儿全都一了百了了，连那些人的姓名都已不再存在，而那些人也既不值得流芳，又不值得遗臭。我还发现，尽管有像社交界这么一种事物，尽管在社交界里各种社会关系确确实实达到了最高度的集中，一切在那里交流交际。由于那里还保留着一些外省的风气，或至少时间造成了这些东西，他们改换了名称，变得对外形发生变化后，才到来的人也不可理解。那是一位善良的夫人，她说过一些闻所未闻的蠢话。公爵夫人接着又说：“由于他对作为时间效应的不理解，所含的那种诗意漠然没有感觉，什么事情到他那里便都只剩下那滑稽的因素。”梅拉克型的文学，盖尔芒特家族的精神能够吸收的成分。有一段时期，他不时吞服糖锭上了瘾，那时这种糖锭是用来止咳的。它叫谢罗黛尔片。说着，他自己也因为用了一个这么专门的名词笑了。这个曾是妇孺皆知的名词，今天对听他讲述的这些人是如此陌生。我婆婆对他说：“德法朗邦夫人，您这么时不时吃谢罗黛尔片会闹肚子的。”德法朗邦夫人回答说。公爵夫人，这个药是进到气管里去的，他怎么会吃坏肚子呢？接着是他说的：公爵夫人有一头很漂亮的奶牛，漂亮的老被人当成种公马。德盖尔蒙特夫人真愿意继续讲讲德法朗堡夫人的故事，这种故事我们知道的有好几百个。可是我们清楚的感觉到，在布洛克一穷二白的记忆中，这个姓氏换不起有血有肉的东西。而对我们，只要一提到德法朗邦夫人、德布列奥代先生、德阿格里让特亲王这种形象，便会油然而生。而正因为这个原因，这个姓氏也许还会在他心中激起某种幻觉。我知道被夸大了的，但我觉得是可以理解的幻觉。这并非因为我本人也有过这种感受，我们自己的产物，我们自己闹的笑话。即使是在我们已经清楚的意识到了以后，人很少会导致我们对别人的差错和笑料宽宏大量的后果。宽宏属于那个遥远年代的现实，再说也是毫无意义的现实，已丢失殆尽。一直当有人在离我不远的地方问起西尔贝特在当松威尔的那块地产是不是他父亲。德福斯威尔先生传给他的时候，有人回答说：“不是，那是他婆家给的。这一切全都是盖尔芒特家那边的事。当初威尔就在盖尔芒特附近，他原来归德马桑特夫人、德圣卢侯爵的母亲所有，只是他久已被抵押出去，所以他是赠予未婚新郎的财产。由德福斯威尔小姐把他赎了回来。”又有一次，为了向某人说明那个时代的才子是怎么一回事我向他提起斯万，他却对我说：“哦，对了，德盖芒特公爵夫人对我说起过几句关于他的话。他是您在公爵夫人家里认识的一位老先生，是不是？”往事在公爵夫人头脑里产生了偌大的变化，或者存在于我心里的那些界限，在他头脑里始终是那么似有若无。我所认为的大事，他却置若罔闻，竟然会使他以为我在他家里认识斯万，在别的地方认识德布雷奥代先生，如此这般给我炮制出一个被他甚至推延到过于久远的年代的社交界人士的过去，因为我刚才获得的那个关于似水年华的概念，公爵夫人同样也是有的。甚至由于某种与我曾有过的把这段时间看得较短的概念相悖的幻觉，他把它看得太长，把它上诉到很久很久以前，尤其是对那条分隔两个不同时期的无穷尽的界限毫不在乎。须知前一时期他对我来说只知其名不识其人，继而又成了我所爱的对象；后一时期他对我说来无非是社交界一名普通女子。而我，也就是在这后一时期才上他家去的，他对我来说已是另一个人了。然而这些差异却从他自己的眼皮底下溜掉，由于他不知道自己已是另一个人，改换了门庭，不像我那样强烈地感到他这个人出现过间断。我到他家去的时间就这样被提前了两年，他居然没有感到奇怪。我对他说。这使我想起第一次到德盖尔芒特亲王夫人家去那晚的情景。那天，我以为自己没有接到邀请，他们会把我赶出大门。你那天穿着一条大红连衣裙和一双红鞋。德盖尔芒特公爵夫人说：“老天爷，这都是哪个朝代的事儿了？”就这样，他给我加强了似水年华的印象。他神色忧郁地凝望远方，然而却特别强调了他那条红色的连衣裙。我请求他给我说一说那条裙子的式样，这也正是他津津乐道的。现在根本就没人再穿这种衣服了，这是那个时代的人穿的连衣裙。我对他说：“难道她不漂亮吗？”他总怕说漏了嘴，怕说出贬低自己的话来。是对他不利的方面占了优势，不是的，我可觉得她挺漂亮。现在不穿，是因为这种式样已不再流行，可它会被重新穿起来的。任何式样都有重新流行的时候，连衣裙、音乐、绘画全都如此。他斩钉截铁地补充说：“因为他认为这条哲理有其独到之处。”然而，衰老的悲哀又使他露出倦容。他微微一笑，试图加以掩饰。您能够肯定我穿的是红皮鞋吗？我以为仿佛是一双金色的皮鞋。我肯定地说，这一切由历历在目，并没提起使我能如此肯定的情和景。您真好，您还记得这些？他默默含情地对我说：“女人把记得他们娇美的人当做好人，又如艺术家把欣赏他们作品的人引为知己一样。况且。”对一位像公爵夫人那么有头脑的女人，过去了的事情再遥远，还是有可能没有被忘却的。为了答谢我记得她的连衣裙和鞋子，她对我说：“您记不记得我和巴赞送您回家的事儿吗？”五年后有一位姑娘要去看您。巴赞想到竟有人在这种时刻拜访您，打心眼里儿笑了。确实，那晚德盖尔芒特亲王夫人的晚会之后，尔贝蒂娜来看过我。我和公爵夫人记得一样清楚。现在，即使德盖尔芒特公爵夫人知道了那位使我因此而没能进他们家去的姑娘就是尔贝蒂娜，那么这个尔贝蒂娜对她和对我一样，都已是无关痛痒的了。这是因为那些可怜的亡人从我们心中消失之后，有很长一段时间，他们的尘埃随遇而安，继续用作掺杂成分，掺和在往日的情景中。有时在提到一个房间、一条花径或大道的时候，尽管我们已不再爱他们，由于他们与某个时刻曾经在那个地方，为了充实那个曾为他们所占有的地方，我们不得不暗暗带到他们。即便并不悼念他们，甚至提都不敢提他们的名字，也不让人家加以考证。得盖尔芒特公爵夫人就不去考证那晚要来的姑娘是哪一位，他一直不知道他是谁，并且也只是由于时间和情况的奇特才提到他，这便是遗留痕迹之最后的和令人不敢想象的形式。如果说公爵夫人给拉希尔家的评语其本身并不高明，他们却引起了我的兴趣，因为他们在刻度盘上也标着一个新的时刻。同拉希尔一样，公爵夫人也没有完全忘记拉希尔在他家度过的第一个晚会，而且这段回忆丝毫也没有经受变动。他对我说：“我告诉您。”正因为是我把他给挖掘出来，赏识他，为他捧场吹嘘，迫使一个没人了解他、没人瞧得起他的时代接受他，我才更愿意看他的演出和听大家对他的喝彩声。是的，孩子，您会为此感到惊讶。可他第一次公开演出确实是在我家里啊。是的，就在所有像我这位新嫂子那样的人。他嘲弄的指着，对他奥利安娜来说依然是维尔迪纳夫人的德盖尔蒙特亲王夫人说：“就在所有像他那样自诩为先锋派的人不屑一听他的朗诵，任凭他饿死街头的时候，我觉得他值得关注。我让人给他个演出机会，让他来我家，当着我们作为上流社会尽可能做到的一切表演。说句不该说的自负话，是我大力推荐了他。”因为说到底，天才不需要他人的帮助，当然他也不需要我的帮助。我匆匆做了个表示不同意的手势。我发现德盖尔芒特夫人正一心一意等待着接受与他相悖的观点，不是吗？您认为一个天才还要三个帮？说实话，您也许在理。真怪，您说的正是以前仲马跟我说的话。真要这样，那我就太得意了。当然不是在天才方面，而是在这样的一位艺术家的成名道路上，我还算起到了一点作用，哪怕是一丁点德盖尔蒙特夫人情愿放弃她那天才能自个儿脱颖而出，像脓包自个儿会戳破的高见，因为后面的说法更令他喜欢。但是还因为一段时期以来，他接待新来的人们，感到疲倦，他询问别人。听取他们的意见，以形成他自己的观点。他变得虚怀若谷，用不着我对您说。他继续道：“这个被称作上流社会的聪明的公众，对什么都一窍不通。他们拒不承认，他们嘻嘻哈哈。我白费口舌对他们说，这挺怪，挺有意思。从来还没有谁做出过这样的东西。他们不相信我，好像从来都没谁相信过我什么似的。”这就像他当时表演的内容，那是梅特林克的作品。现在他的作品飞升文坛，但在那个时代，谁都不买他的账。而我却觉得他们美不胜收。有时候我想到这些事，甚至会感到诧异：一个像我这样的农家妇女，只受过外省姑娘受的教育，居然一眼就看上了这种东西。自然，我说不出个所以然来，但我喜欢他们，那是我感动。No， 巴赞，他绝不是个容易动情的人。他就曾经因为那些东西对我产生的影响而感到震动。他对我说过：“我希望您别再听那些荒诞不经的玩意儿，那东西使您不正常。”他说的是真话，因为人们把我看成是个冷若冰霜的女人，实际上我却极易冲动。这时发生了一件出人意料的事情，一名跟班跑来对拉希尔说：“拉贝玛的女儿和女婿要求同他谈谈。”我们已经知道拉贝玛的女儿抵制了她丈夫想求人找拉希尔邀请他们一次的欲望。可是，当那位应邀而来的年轻人走后，留在母亲身边的小夫妻俩那个烦恼劲儿越来越大，想到别人正在玩乐的念头折磨着他们。且简而言之，就在拉贝玛吐了几口血回房去之后，他们抓住时机，急急穿上最华丽的服装，让人叫了辆车，未得到邀请就跑到德盖尔蒙特亲王府来了。拉希尔大略料到是怎么一回事，暗地里感到得意。他用盛气凌人的口气对跟班说：“他正忙着呢，不能分身，让他们留个条，说明自己这不寻常的行动目的何在。”跟班拿着一张名片回来，拉贝尔的女儿在名片上草草写道：“她和她丈夫抵御不住想聆听拉塞尔朗诵的愿望，请他放他们进来。”拉塞尔露出了微笑，笑他们笨拙的借口和他自己的胜利。他让人去回答说：“他很不安，他已经朗诵完毕。小夫妇俩在前厅住候的时间已拖得够长了。”跟班们开始对这两位吃了闭门羹的央求者公然加以嘲弄。当众受辱的羞愧感了，拉拉希尔在他母亲面前只是无名小辈的记忆，促使拉贝玛的女儿下决心把一个本来只是受乐一乐的需要所驱使而贸然采取的行动进行到底。他让人去请求拉希尔，即使聆听不到他的朗诵，就算请他帮个忙吧，允许自己握一握他的手。拉塞尔正在同一位意大利亲王谈话，这位亲王据说被他的万贯家财吸引住了。上流社会的某些关系对这份家产的来历总有些遮遮掩掩。他权衡了形势的逆转，现在正是这逆转的形式是盛名显赫的拉贝马的儿女拜倒在他的脚下。他轻松愉快地向大家陈述了这个变故，然后让人去叫那小夫妇俩进来。小夫妇俩求之不得，一促之间，他们便摧垮了拉贝玛的社会地位，就像他们已经毁了他的健康那样。拉塞尔理解他们，而他那副屈尊俯就的友好态度，将为他带来比他拒不接见更好的名声。人们会更加觉得他善良，更加觉得小夫妇俩的卑微。所以，他张开双臂，热情地接待他们，摆出名望显赫而又能平易近人的保护人的姿态。可我深信不疑，这是件乐事，亲王夫人一定会很高兴的。在这个剧场里，大家认为要不邀请什么人是由他决定的。拉塞尔不知道人家怎么认为，他也许怕拒不让拉贝玛的孩子们进来会引起人们的怀疑。倒不是怀疑他的心地善良，善不善良对他们是一码事而是怀疑他的影响力。德盖芒特公爵夫人本能地走开了，因为一个人随着他越来越暴露出对上流社会的追逐，他在公爵夫人心目中的地位也便越来越低落。此时此刻，在他心中只剩下他对拉希尔的善良的尊敬，而如果有谁前来给他介绍拉贝玛的孩子，他会扭身不理睬他们。此时的拉塞尔却已经在动脑筋组织妙语佳句。明天在后台，他要用这话震一震拉贝玛。我心里难受和不安，让您女儿在前厅等候接见。我要是早弄懂他的来意就好了。他一叠叠给我送名片，能像这样给拉贝玛一次打击，他得意极了。可如果他知道这一机会要了拉贝玛的命，也许他会做些让步。人们喜欢害人，但也不可置受害者于死地，免得使自己反而陷入错误的泥淖。其实错又在哪儿呢？几天后，他会笑着说：“这确实有些过分了。我原是想对他的儿女好一些，比他从前一贯对我的态度好一些，就差那么一点，别人便会责备是我杀害了他。我请公爵夫人为我作证。”演员们的卑劣情感和舞台生涯的矫揉造作，似乎全都传到了他们儿女的身上。顽强的进行的工作，都不能像对他们的母亲那样给他们造成偏移。著名悲剧昆凌们往往丧生于周围勾结一气的家庭阴谋，成为萧强之祸的牺牲品，就像在他们参演的戏剧中经历过如此的结局那样。其实，公爵夫人的生活仍不失为十分不幸，其中有一条理由，而这条理由的后果是，他从另一方面同时也在降低德盖尔芒特公爵经常出入的那个社交圈的等级。早已过了耄耋之年而太平下来的德盖尔芒特先生，尽管身子骨还健壮，已不再欺骗德盖尔芒特夫人，却钟情于德福斯威尔夫人。这层关系是怎么开的头，谁也不知道。然而，这种关系的发展却使老头儿在这最后一次恋情中模仿他前几次爱恋的方式，把他的情妇软禁起来，禁止如。如果说我对尔贝蒂娜的爱曾带着巨大的变异重复了斯万对奥黛特的爱的话，那么盖尔蒙特先生的恋情则令人联想到我对尔贝蒂娜的恋情。他。得同他一起用午餐、用晚餐，他老待在他家，他以此而在朋友们面前自炫。没有他，他们永远也休想与德盖尔蒙特公爵来往。他们上这里来就是盼着结识公爵，这有点像人们到一个轻佻女人家去，就是为了认识他的情人某位君王那样。当然。德夫士威尔夫人早就是上流社会妇女了。然而，迟暮之年重又得到一位如此不可一世的老情人，在他家毕竟算得上一位要人的供养后，他自贬自弃，一心只追求能讨他喜欢的陈衣，给他弄他爱吃的菜肴，奉承他的朋友们，说他对公爵提到过他们，就像他对我外叔祖父说，他向大公提到过他，大公给他送来了卷烟。一句话，他不顾自己在上流社会已获得的地位，希望借助新境遇的力量，恢复我童年时代看到过的，一身玫瑰红服饰夫人的面貌。当然，我外叔祖父阿道夫多年前就已作古，但是在我们周围，新人取代故人，能阻止我们重新开始同样的生活吗？这种新境遇，他之所以能够容受，恐怕是出于贪婪。还因为，当他还有一个女儿待在闺中的时候，他曾深受上流社会的欢迎。一旦希尔贝特嫁给了圣卢，人们便把他给冷落了。他感到，原为他赴汤蹈火的德盖尔芒特公爵，也许能给他吸引来一批公爵夫人，他们会乐于作弄作弄他们的朋友奥利安娜。最后，或许还出于对德盖尔芒特公爵夫人的不满，赌气要与之比个高低。女性情敌的感觉使他因为占了上风而高兴。圣卢至死不渝，带着妻子上他家去。他们俩不同时，都是德盖尔蒙特先生和奥黛特的继承人吗？况且，西尔贝特还是公爵的主要继承人。其实，连十分戈德的植被，古夫瓦谢门德马桑塔夫人。德特拉尼亚公主也都抱着继承遗产的希望上那儿去，也不顾这样做可能给德盖尔芒特夫人带来痛苦，使奥黛特出于蔑视而说他们的坏话。老盖尔芒特公爵不再出门，因为他白天黑夜都同他厮守在一起。然而今天为了看看拉希尔，他来了一会儿，虽说他讨厌遇上他妻子，我没有见到他。要不是别人明确地把他指给我看，我恐怕都认不出他来了。他形容枯槁，只剩一把老骨头，甚至比枯骨还枯。这浪漫美好的事，近似屹立在暴风雨中的一堵峭壁悬崖。他那张石岩般风化破碎的脸，经受着从四面八方向他扑来的痛苦。忍受痛苦的愤怒和死神前哨浪涛的拍打，却依然保存着我素来欣赏的风格和棱角。它遭受侵蚀，像古代的雕塑头像破损不堪，但有它装饰我们的工作室，那就太幸福了。他仿佛只属于一个比过去还古老的时代，这不仅是因为他的表现方式显得生硬和十分疲劳。不如从前引人注目，而且由于疾病，一种不自觉的、无意识的表情向死亡搏击抗争，艰于生存的表情取代了往日细腻活泼的神采，完全失去弹性的血管使从前容光焕发的脸庞变得棱角分明的冷峻，公爵。还没有觉察到，他暴露在外的颈背、面颊、额头的样子，在惨烈的狂风中摇摇欲坠的生命，仿佛不得不下死劲儿的拼命抓住每分每秒。已经不再浓密漂亮的头发落下急流全区的银丝，用他们白色的末梢抚打着他脸部消蚀的骨突，而且我发现，就像那唯有风暴一来，一切。都将沉默时才反射在气质，此时一直是另一种颜色的岩石上的奇特和无与伦比的光泽那样呆板、憔悴的脸颊上的铅灰色，如白沫般卷起的发柳的灰白色，残存在浑浊不清的眼睛里的微弱光芒，这些色泽不是不现实，相反却是太现实了。只是他们离奇古怪，是取自《人生晚图》的调色板和《死亡临界》的回光的色泽，无法模拟的，带着一片片具有预言性的可怕的黑色。公爵只待了一会儿，但已足以使我明白，一心与比较年轻的求爱者们周旋的奥黛特，并不把他放在眼里。然而奇怪的是，过去当他摆出戏文中国王的架子时，那模样几乎滑稽可笑。而现在他真的变得十分威严，有点像他的兄弟。迟暮之年在使他摆脱开种种俗物的同时，也使他们变得相像了，并且过去尽管是以另一种方式像他兄弟一样目无下沉的他，现在也一样变得几乎是低声下气，尽管还是以另一种方式。由于他没有遭受到像他兄弟那样的失事，他只好像一个健忘的病人那样理多不怪地向他以往厌恶的人们躬身致敬。但他已衰老透了。当他想走出房门、下楼梯出去的时候，这种人类最可悲壮的衰老。把人们像希腊悲剧中的国王那样从他们的顶峰抛降下去的衰老，迫使他在这条耶稣受难路上，像遭到危险威胁的残废人的生活那样，在艰难的命途上停下，擦拭汗涔涔的前额，探索着。用目光搜寻着脚下时隐时现的踏步，这时由于步履恍惚，目光迷糊，他真需要有个支撑。这种需要使他不自觉地怯生生地露出柔意，恳求旁人扶他一把的神色。衰老使他变得更有求于人，哀怜多于威严。德盖芒特公爵少不了 Odette 他在他家里时，总坐在同一张软靠椅上。衰老和痛风使他起身艰难。公爵听由他接待朋友，朋友们很高兴能够被介绍给公爵，请他讲话，听他讲从前的社交界，讲德维尔巴利西斯侯爵夫人，讲德夏特勒公爵。就这样，在圣日耳曼区，德盖尔芒特公爵和公爵夫人，以及德夏里斯男爵，貌似功不可破的地位，早已失去了他们的不可侵犯性。就像在这个世界上，由于我们没有想到的某种内涵原因的作用，万物都在变化一样，这种内涵原因在德夏里斯先生身上是使他甘受维尔蒂兰家驱使的对德夏利的爱情，继而是衰弱。在德盖蒙特夫人身上，是她对新鲜事物和艺术的偏好；在德盖蒙特先生身上，是一次排他的恋情，像他在这一辈子中已经经历过的那几次一样。只是由于年龄的劣势，他变得更加专横。公爵夫人风格严谨的沙龙对他的风流韵事已不再慧眼，也不再进行社交上的赎救。公爵已不大在那里露面，那个沙龙的活动也已不多，这个世界上的事物便如此改头换面。全市的中心、产业的记载册以及社会地位的宪章，所有仿佛已成定论的东西，也都在如此不间断的更动。只有用过来人的目光，才能静观这即在他以为最不可能的地方发生的最为彻底的变化。有时面对着斯万收集起来的那些古画，在用这位如此王政扶僻式的公爵和那位这般第二帝国味儿的交际花的肖像，把这一景观陈旧过时的特点表现得淋漓尽致的以收藏家的方式布置安排的古画下，玫瑰夫人穿着公爵喜爱的晨衣，叽里呱啦打断他的讲话，他会倏然顿住，用恶狠狠的目光盯住他。也许他发现他与公爵夫人一样，有时也会放一通厥词；或许老年人的幻觉使他误以为这是这德盖尔芒特夫人一句不合时宜的俏皮话打断了他，以为自己是在德盖尔芒特公爵府，就像那些用链子锁住的猛兽，一时间想象自己还自由自在地生活在非洲沙漠。并且还突然昂起脑袋，从一双又小又圆的昏黄的眼里射出那种猛兽眼里的精光。他用这种目光盯着他。有时在德盖蒙特夫人那里，当公爵夫人话说多了的时候，我就看到过这种使我不寒而栗的目光。就这样，公爵凝视片刻放肆的玫瑰夫人，然而这一位也不甘示弱，目光与他对峙着。过了对旁观者来说仿佛已有很久的一会儿，被驯服的老狮子记起了自己不是在公爵府邸，不是自由自在的在那个大门口平台铺有擦鞋垫的撒哈拉大沙漠，而是在德夫斯威尔夫人家，在植物园的繁荣里。他缩起脑袋，那一头垂落的链毛还很浓密，但很难看出它们是金色还是银色。然后继续他的叙述，他似乎没有听懂得福士维尔夫人想说什么，况且他的话也没有多大的意思。他允许他请几位朋友与他共进晚餐，但出于从过去几次爱情留下的某种怪癖，他要求那些客人早早告辞回家，好让他最后一个向奥黛特作别。奥黛特并不因为这种怪癖感到惊讶，他早就习以为常。斯万也是这么做的。然而，这种怪癖却触动了我的心弦。它使我想起了与儿贝蒂娜在一起的日子。公爵一走，他便又和另一些人聚在一起，这就不消说的了。可公爵没有料到，或者宁肯做出对此毫无察觉的样子。老人们视力减退，耳朵也失聪了，洞察力越来越差，疲劳就会使他们丧失警惕。Jupiter 上了年纪。都不可避免地会变成莫里埃笔下的人物，甚至不是作为阿尔克莫涅的奥林匹斯山的情人。